0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, רצועת ההסכתים של ערוץ כנסת, ערוץ 99. שלום לכם, מלחמת היהודים הוא שם ספרו המפורסם של יוסף בן מתתיהו. יוספוס פלביוס, על אודות המרד הגדול שניהלו היהודים נגד הרומאים. והמסורת תולה את תבוסתם של היהודים במריבות הפנימיות. אנחנו לווינו את השם מלחמות היהודים כדי להכתיר בו את סדרת ההסכתים העוסקת במריבות הקשות שניהלו היהודים בינם לבין עצמם, כמעט מקדמוניות היהודים, כמעט מראשית ההיסטוריה. ובכל הסכת כזה אני, אהרון רולנדון, משוחח עם מלומד, מומחה. החוקר את נסיבותיה של המחלוקת הקשה. הפעם אנחנו נדבר על המהלך הארוך שבו נקבעו גבולותיה של המדינה. והשיחה הזאת חורגת במידת מה מאלה שקדמו לה, מפני שהמחלוקת על תוואי הגבולות לא הגיעה לקטטות בתוך הבית. המאבק העיקרי היה בין התנועה הציונית ומדינת ישראל לבין אחרים. בן שיחי הוא פרופ' יוסי מן הרצי, מן החוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. שתחומי התמחותו הם הגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל מאז המאה ה-19. הוא עוסק גם בשימור אתרים היסטוריים וגיאו-אסטרטגיה. הוא היה רקטור האוניברסיטה, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, וכיום הוא מכהן כראש הק... האקדמי של המכללות הצבאיות בגליל... בגלילות. אז נתחיל בשמך, בן ארצי. בן, איזו ארץ אתה? והוא איפה נמצאת? הארץ הזו, מבחינה גיאוגרפית.
1: במקרה שלנו היא נמצאת פה, זה ארץ ישראל. אבל הסיפור הוא מעניין, כי המשפחה שלי באה מבולגריה במקור, בצד אחד. הקימה מושבה קטנה בשם ארטוב, שנחרבה פעמיים ליד בית שמש של ימינו. הרוב לא מכירים את הסיפור הזה. והסבא שלי, כשהוא הגיע, השם שלו היה פרנג'י. עכשיו, פרנג'י זה בדרך כלל כינוי לזר. לצרפתי, זה בא מפרנק. כן, זה בא מפרנק, מהפרנקים, מהצלבנים, שהם היו הזרים. ואחר כך
0: הכינוי הזה התגלגל במישהו שהוא לבנטיני.
1: כן, אבל האמת שזה לא נכון, אז קודם כל המורה אמר לו, תקשיב, אתה פה לא זר, אתה בן הארץ. אז אנחנו הבן הארץי הראשונים מתחילת המאה ה-20 כבר. וככה נהיה מזר לבין הארץ. אז הארץ היא די מוגדרת, למרות שאותו סבא הגיע מבולגריה.
0: אנחנו יודעים היכן הנקודה שבה נולדת, אבל מי אמר שזה שייך לארץ ישראל, ומה אומר <שאל>... המושג ארץ ישראל נכון. מבחינה פוליטית?
1: זה באמת השאלה שתכף נראה איך היא התפתחה, אבל אגב, רק לסגור את המעגל הזה, אני אגיד לך שבכלל זה לא פרנג'י ולא זר, זה פרנג'ה, שזה אופה. בייקר. <laughs> אז זה למדתי רק יותר מאוחר, כשהבנתי קצת טורקית. בכל מקרה, השאלה היא, מהי ארצי ומהי הארץ, היא באמת שאלה שכדאי אה... לדעת מהם המקורות ואיך היא התהוותה לכינוי ארץ ישראל. כי באמת בתקופה, למשל, שהוא הגיע, או לפניו, החלוצים... הוא הגיע
0: בשלהי המאה ה-19. כן.
1: הר הרטוב נוסדה בחנוכה 1895, דצמבר 1895, באותו זמן אף אחד לא דיבר ארץ ישראל. זה היה מושג, זה לא שלא דיברו ולא אמרו את הזה ולא היו אפילו כל מיני אה, 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 ביטויים בספרות ובשירה ובמקומות אחרים, ארץ ישראל, אבל לא הייתה לזה איזושהי אה, הגדרה גיאוגרפית, לא הייתה לזה זהות גיאוגרפית אה, מסוימת ומוסכמת על ידי אה, אנשים שונים, לא בארץ ולא בגולה, לא יהודים, לא ערבים, לא טורקים וכמובן עדיין לא אה, גורמים אחרים. ככה שההתהוות של המונח הזה היא באמת מתחילה עם התנועה הציונית, אבל מאוד מאוד בהדרגה, ובוודאי לא איפה היא הארץ הזאת, מה עם גבולותיה.
0: כן. אז כאשר נוסדו המושבות הראשונות, 1882, פתח תקווה, זיכרון יעקב וכולי, גיאוני, מטולה. 17 מושבות, אלה המושבות הראשונות של העלייה הראשונה, של חיבת ציון, זה הקדם ציונים. כשהם מתיישבים פה, כיצד הם בוחרים היכן להתיישב? נוק. הם רוצים להתיישב בארץ ישראל,
1: אבל אין
0: ארץ ישראל.
1: נכון, נכון, באים, המרור לגמרי שהם לא ידעו אם הארץ מתחילה פה או נגמרת פה, משום שהארץ הייתה מחולקת בכלל בין מחוזות מנהליים עות'מאנים. שהבירות שלהם היו מצד אחד דמסק ואחר כך ביירות, ובירות ענפות היו עכו ושכם וערים אחרות. אבל כאשר הם הגיעו, הם לא נתנו דעתם, האם אני קונה אדמה בראש פינה זה ארץ ישראל, ובקסטינה זה לא ארץ ישראל. מבחינתם כל המרחב הזה, ויותר ממנו, רחב ממנו אפילו, כאשר נאסר למשל לקנות אדמות באזור יפו. באזור ירושלים, על ידי ירושלים לאחר עליית יומקין ב-1891, קונים יהודים, אגודות התיישבות פרי-ציוניות כאלה. קונים אדמות, מה שקוראים אחורן. אחורן זה אפילו לא רמת הגולן של ימינו, זה עוד יותר מזרחה, והם בטוחים שהם בארץ ישראל. הם קונים שם עשרות אלפי דונם. מקימים שם שלוש ארבע שבעות.
0: בני יהודה קראו למושב.
1: זה לא בני יהודה. בני יהודה הייתה קודם לכן באמת במרכז רמת הגולן, חצי שנה התפרקה, ואחרי זה היא על שפת, לא על שפת, במדרון הכנרת מאלנגב. אה. אלה אנשים מצפת. אני מדבר על אגודות חובבי שקנו אדמות בסדר גודל של קרוב כנראה ל-100 אלף דונם, שאחר כך לא הצליחו לעמוד בזה, הברון רוטשילד לקח את זה, אבל לא נתנו להם להתיישב שם, הם ירדו משם, חלק התיישבו ביבנל, במקומות אחרים, ומבחינה זאת האדמה היא ארצייה. עד היום אגב האדמות האלה, כאילו. אופקים.
0: אלה האדמות, אלה היישובים הצפוניים ביותר. המזרחיים ביותר. המזרחיים צפוניים. הצפוני זה מטולה. ודרומה זה רוחמה, אם אינני
1: טועה. הכי אני... דרומי בין, קסטינה, רוחמה זה הגבול הדרומי. רוחמה, שהוקמה רק בעשור השני של המאה ה-20, היא יותר yeah, מאוחרת. Yeah,
0: זה... שלה... כן, אבל זו התקשרות של נכשלה. לפני קסטינה נחשבה, כן, קסטינה בארטוביה. בארטוביה.
1: נחשבה למושבה הדרומית ביותר.
0: כן. עכשיו, כאשר הם צריכים לקיים, רוב אנשי העלייה הראשונה היו אנשים מסורתיים או דתיים. אנשי פתח תקווה, למשל בכלל יוצאי העיר העתיקה, אז הם רוצים לקיים את המצוות התלויות בארץ.
1: זה פתח תקווה, אולי גם לא כולה.
0: מה אתה מקיים
1: איפה? כן, אז גם אנשי צפת שירדו לגאוני, זה בערך מאותה סיבה, אבל לא רק זה. זה נובע מתהליך יותר עמוק של פרודוקטיביזציה, של יציאה קצת מהמקומות הישנים. ותהליך של איזושהי מודרניזציה שהתחילה לעבור הדור הזה, ואחד מהם היה גם, הנימוק הזה של מצוות התלויות בארץ הוא, הוא מינורי, הוא לא הדבר הכי חשוב, אבל זה מוגבל, כי האגודות שהגיעו כאגודות של חורבי ציון, לה, הייתה להם אידאה אחרת, הייתה להם כבר אידאה ציונית, כן, אנחנו עושים את הצעד הראשון ליצירת, עוד לא קראו לזה, בית לאומי יהודי, נוכחות יהודית חדשה בארץ ישראל. הם שמרו מסורת, זה נכון, יש כאלה יותר אדוקים, פה אחד ביסוד המעלה ואחד במקום אחר, אז הם שמרו מסורת, אפילו שני דורות ויותר, אבל הם לא באו כדי לקיים מצוות התלויות בארץ, הם באו כדי ליצור יצירה ציונית. אני משבית
0: את האדמה שלי אחת לשבע שנים, או אינני דור. חייב <עד> בהשמטתה.
1: זה השאלה השנייה, שהייתה למשל במושבה המזכרת בתיה, שהיה פולמוס אדיר, פולמוס השמיטה. ב-1888, והיא נקרעה המושבה, ובעקבות זה גם הפקידות של הברון נקטה ונגדה צעדים קשים, והמושבה הכי מצליחה, והיא היחידה שהיו בה איכרים מנוסים אגב, כן. שבאו ישירות מחול, הם הפכו להיות מושבה שתלויה גם כן בפקידות הברון ובתמיכה שלו. השמיטה, גם היא, התגברו על זה כמו שמתגברים היום בנושא השמיטה כבר אז, ידעו להתגבר על זה. ובאמת בעיני יהודים מסורתיים ודתיים, אז גבולות הארץ הם בכלל קשורים לאיפה מקיימים מצוות ואיפה לא. גבול עולי מצרים, גבול עולי בבל, גבול כזה או גבול כזה, ועל זה יש להם ספרות רבה מאוד. זה לא שייך לרעיון הציוני בסופו של דבר.
0: די מהר, השלטונות העותמאנים, השער העליון, כפי שזה נקרא, הבינו שההתיישבות הציוניסטית הזאת של המסקובים, היא איננה בריאה להם. והם ניסו להגביל את ההתיישבות בארץ, אבל היו לחצים של יסודות פרו-ציוניים באירופה, אנגלים והצרפתים וכדומה, ובהדרגה היהודים מצליחים מעט ומעט להתגבר על ההתנגדות הזאת. אז אם אנחנו יודעים היכן הטורקים אינם רוצים שהיהודים ישבו, מכאן אנחנו יכולים נכון. להסיק מה בעיני הטורקים כי... הייתה ארץ ישראל.
1: הטורקים לא, הטורקים, אני צריך להגיד העות'מאנים, כי השלטון העות'מאני לא כולו טורקי. השלטון העות'מאני לא בא להגדיר כך את הארץ, הוא, הוא חילק את הארץ לנפות מינהליות. נכון שירושלים, שהיה לה מעמד מיוחד גם בעיני השלטון העות'מאני, קיבלה מעמד של מחוז שכפוף ישירות לשער העליון, ובמחוז ירושלים, מסנג'ק של ירושלים, את היה קשה יותר. בתקופות מסוימות נאסרה באמת גם העלייה וגם ההתיישבות, אבל בגליל ובמקומות אחרים לא הייתה איזושהי מדיניות קיצונית או נוקשה, והפעילות הציונית, הפרה-ציונית הזו, באותה תקופה הייתה חופשית למדי. השאלה הייתה... לא איפה הטורקים מרשים או לא מרשים, אלא ממי אפשר לקנות אדמות? איפה אפשר לקנות אדמות? ולכן אתה מוצא את הפיצול העצום הזה, שפקיד אוסוביצקי בא לברון ואומר, בואו נקרא את שאן גרילה של הצפון, את מטולה, שאולי לא יודע אפילו איפה זה, ובכלל לא אמר לו שזה כפר דרוזי, שצריך לסלק משם את האריסים הדרוזים, אבל באותו זמן ג'בולבק מצידון מכר את האדמה. וכשאתה מסתכל על התפרוסת של היישוב היהודי, בארץ ישראל באותם שנים, המושבות האלה, רובם הגדול, כמו שהזכרתי קודם את האחרון, היה איפה שאפשר לקנות קונים.
0: ואיפה שאפשר לקנות את זה, ביסס גם את התפיסה הזאת ארתור אופין, שמגיע לייצג את המוסדות הציוניים ביפו, נדמה לי ב-1907, נכון? והוא כלכלן, הוא מסתכל סוציולוג.
1: על זה... הוא מה? סוציולוג. במקום. סוציולוג, הוא דמוגרוף, כן, כן, הוא
0: עסק כן. בשוקי הקומודיטיז כן, כן. באירופה. אז הוא חושב ככה, בידי מי האדמות? האם זה אדמות פוריות שאפשר לעבד אותן? בסופו של דבר, הם מתיישבים בשפלה, בשטחים ששייכים לאדונים שבכלל לא מתגוררים בארץ. נדמה לי ש... רובם. חלק... חלק... לי חלק... שהמוכר הגדול ביותר היה סורסוק. סורסוק. זו משפחה אה... אורתודוקסית מביירות, אה... שיש לה מאות אלפי דונמים במקומות שונים על כל כן. אגפיה. ואם אני לא טועה, עד 1948, עד הקמת המדינה, הקניית האדמות, רכישת האדמות, שזה חלק מהמיתוס הציוני החשוב, לא הצליחה כל כך. לא, no, הצליחה. היהודים הצליח... הצליחו לקנות כשבעה אחוז מקרקעות ארץ ישראל, כן, לא יותר.
1: אבל, אבל שוב, השאלה איפה אתה מגדיר את הגבולות האלה, כי אם אתה מכניס את הנגב, אז ברור שזה רק שבעה אחוז. אבל זה נכון, לקראת, אנחנו קצת מקדימים, אבל באותו שלב, ב-48' באמת לא הייתה, קשה היה לקנות. וזה מה שאמרתי קודם, השאלה הייתה, מי כן. רוב האדמות שהיו בידי הפלאחים, ובעיקר באזור הערים, במקום שלה צריך פעולות ניקוז מסובכות, האדמות האלה לא נמכרו, היה קשה להגיע. ולכן נבהלו, למשל, כשהתחילו תוכניות החלוקה, ואמרו, שכחנו את ההרים, צריך עכשיו ללכת להרים. הלכו לחניתה ולאלון ולמצובה ולמקומות פה על יד ירושלים, משום שפתאום הבינו שתוכנית החלוקה שמתחילים לדבר עליה, משקפת את דגם התפרוסת ההתיישבותי, שהוא העמקים באמת, ממטולה עד בית שאן.
0: ששם גם האוכלוסייה דלילה.
1: היא <אז> לא הייתה <אז> לגמרי, היא הייתה, הייתה אוכלוסייה, צריך לזכור, לא רק הבעלים הסורסוקים למיניהם, או חורי מחיפה, או דיק ביפו ואחרים, אלא גם השלטון העות'מאני העמיד אדמות למכירה. וכבר כן. בשלה המאה ה-19, וכדי להשאיר את הקופה שלו, כדי לה... שלא יהיו אדמות נטושות. גם,
0: גם כדי לפצות את המלווים לקופת הסולטן. בין השאר, כן. חלק, אזרחים חלק... טורקים שהסולטן חלק. חב להם חוב גדול, ושילם נכון, את זה באדמות.
1: נכון, גם הממשלה העות'מאנית מחרה, אבל, כן. אבל זה היה בעיקר, בדרך כלל זה היה לחכירה, לכמה שנים, אבל ההתיישבות היהודית רצתה להיות הבעלים, ולכן... למזלנו הגדול, הברון רוטשילד היה מוכן לממן, גם לחברת היקה הוא מימן חלק גדול מהרכישות. הקרן הקיימת מתחילה לפעול, היא עושה מעט מאוד עד אז, והרבה אגודות התיישבות שקנו את האדמות. כל זה יצר איזושהי מפה. היא לא מפת ארץ ישראל, אבל היא מפת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, שקראו לזה היית אגב. הייתה
0: לזה בסופו של דבר פעם
1: אחת
0: על, על החלוקה. על החלוקה. זה... בוא נשוב לאחור, לפני מלחמת העולם הראשונה, כי אנחנו דילגנו קדימה. כאשר נגיד הרצל ואפילו קודמיו, אני יודע, פינסקר. מדמים בעיני ירוחם את הארץ שבה ישבו היהודים, שבה תוקם המדינה, אפילו באלטנוילנד של הרצל. הוא צריך לשוות בדמיונו תמונה של מדינה, כפי שאנחנו רגילים לחשוב, איזה ציור, נכון? איזה ציור. אז יש, כן. יש גבולות התנ״ך, גבולות האבטחה, זה מן הנילוס או מן הנהר mm. הגדול עד הפרט, זה הגבולות, שהחלק מה... אידיאולוגים ערבים טוענים שמפה של זה נמצאת בכנסת, היא לא נמצאת. <אז>, אז זה מפה אחת, אחר כך יש גבולות השבטים, לאן בני ישראל מתקדמים, עם כיבוש כנען, על ידי יהושע, ואחר כך יש גבולות של המלכים, אז הגבול נדמה לי המרחיק ביותר הוא שלמה, ואחר כך יושב אלכסנדר ינאי נדמה לי <אז> היה הרמיק נכון. ביותר. אז יש
1: המון גבולות. <אז> אבל אז... הם, לא, הם לא חשבו ככה, הם לא, קודם כל פינסקי הרב ודאי שלא. הוא השתמש בביטוי הזה, אולי ארץ אבותינו, זה ביטוי שהיה מקובל, אגב, זמן דוד לבונטין, שמייסד את, את, את ראשון לציון, הספר שלו נקרא לארץ אבותינו, לא לארץ ישראל. וארץ אבותינו היא מאוד לא מוגדרת, משום ההסתדר. אז זה ארם
0: דמשק, אני יודע, לבן הארמי אפילו שם.
1: ובאמת כשמתחילים לחשוב בצורה יותר גיאוגרפית איפה הגבולות, מתחילים להופיע ביטויים האלה. מגבול הלבנון עד ים המלח, מדן ועד באר שבע בהתחלה, yeah. אחרי זה, עד אילת, מהמדבר, מהים ועד המדבר. למשל, הירדן לא נתפס כגבול של ארץ ישראל. הירדן, דווקא המורדות המזרחיים, ואפילו במת ההר, העבר ירדנית, yeah. היא נתפסה באמת כתוצאה מהגבולות העתיקים ההם. על, כל, גם, גם אחרי הצהרת
0: בלפור 1920, ט"פ, זה המהומות הראשונות, ה... מה שנקרא, המרד הערבי הראשון, האמבריו. שז'בוטינסקי שיה... עומד בראש חבורה שמגינה על זכותם של היהודים להתפלל מול הגודל, אוסרים אותו ואת חבריו, מכניסים אותם ל-15 שנות מאסר בחיל עכו. <אקו> השנה היא 1920. ואז, כך קראתי, הבחורים יושבים על הרצפה, ובמה הם מבלים את זמנם? בין השאר הם כותבים פזמונים. ויש פסמון אחד שאני עוד שרתי אותו, אני לא יודע אם עדיין שרים, כן, מדן, מנידת פעל באר שבע, ממדבר עד ים. אלה הם הגבולות, דן, באר שבע, מדבר, זה כנראה עמאן, אזור המדבר, קו המסילה של הרכבת החיג'אזית, עד הים. ואני ראיתי פעם מפה שהדפיסו בן גוריון ובן צבי, כאשר הם גלו בארצ... בארצות הברית בסופה של מלחמת העולם הראשונה, הם מפרסמים ספר, נדמה לי ביידיש, ספר הדרכה כן. לילדים יהודים באמריקה, ושם נתפסת מפה. והמפה הזאת היא מפה רבועה, לא מפה ארוכה, אלא רבועה. נכון. כלומר, אוכל... עד, עד באר שבע, מדן, כן. באמת, ועד מסילת
1: הברזל. כן, כן, המדבר היה, לא נתפס עדיין. אפילו לא אצל בן גוריון, שהיטיב לראות את חשיבות הנגב ואילת באותה תקופה. המדבר היה שטח שאי אפשר להגיע, אי אפשר להתיישב, והוא לא היה חלק מה... הייתי קורא לזה הפרספציה של מראה ארץ ישראל. יש אבל אפילו דוגמאות יותר קיצוניות, שאנשים שהגדירו את גבולות הארץ שמתחילים בכלל בטריפולי על קו החוף, בויסוצקי למשל. כבר ב-1884, הוא אומר, בואו נתחיל פה.
0: זה הבעלים של חברת התה, מיליונר יהודי. כן,
1: שנשלח על ידי, לאחר ועידת קטוביץ', לראות מה קורה פה במושבות, רצו משלחת, לא היה כסף, הוא נסע לבד, הוא הוציא ספר יפה מאוד, שנקרא קבוצת מכתבים לאנשים ידועי שם בענייני ארץ ישראל. וכשאתה קורא אותו, אז הוא אומר, רגע, קשה בתוך זה ובמדבר. בואו נתחיל באזור הרי החוף, היהודים יכולים לבוא, לעשות ארץ הקודש. הוא ידע שזה לא ארץ הקודש שמה, אבל מבחינתו זה היה לגיטימי כמו שהיה לגיטימי לקנות אדמות בחורן, כמו שהיה לגיטימי לקנות אדמות בסאלט, בצד השני של הירדן, כמו שלא ניסו לקנות כל כך הרבה, רק יותר מאוחר בנגב. בנגב ניגשים לקנות אדמות בנגב הרבה יותר מאוחר. כלומר, קודם כל התנועה הציונית באופן רשמי, עד... ועידת השלום בסן רמו לא הגדירה גבולות של... אחר כך כבר יכלה להגיד, הבית הלאומי הזה, איפה הבית הלאומי הזה? Yeah. גם הבריטים היו צריכים להגדיר איפה הבית הלאומי שהם הבטיחו yeah.
0: לילדים. אם מדברים <אם> על הבריטים, אז בעצם אנחנו... מהר מאוד התברר uh, לנו, כך אני מניח בשיחתנו, שמי שקובע את הגבולות הם בעיקר הקולוניאליסטים הבריטים. להם יש השפעה רבה ביותר על קביעת הגבולות כפי שאנחנו מכירים אותם עד היום. אז מה חושבים הבריטים על הגבולות? הרי הם, הדמיון הבריטי הרומנטי, של מיסקוט, או דיזראלי, או זנגוויל, הסופר היהודי, כן. שהוא איש, היא דמות חשובה בתוך ההסתדרות הציונית של הרצל, יש להם דמיון ספרותי. כן,
1: על... הוא נשען ברובו הגדול על הספר של ג'וג' אדם סמית, הגיאוגרפיה של הארץ הקדושה. שים לב, לא ארץ ישראל, הארץ הקדושה זה המונח הנוצרי בדרך כלל, The Holy Land. זה מופיע ברוב ספרות הנושאים הלא יהודים והלא מוסלמים. במאה ה-19? גם לפני, כן, אבל במאה ה-19. הספר שלו, שיצא בעשרות מהדורות ונחשב בעצם לספר על הגיאוגרפיה של הארץ הקדושה, הספר שלו רואה את ארץ ישראל פחות או יותר מאזור דרום הלבנון, דרום הלליטני, אותם גבולות של סופו של דבר, ואחר כך לאורך המורדות המזרחיים של הירדן. ולאחר מכן לכבואכה ים המלח והנגב, זה פחות או יותר הגבולות שגם ראשי הממשל הבריטי בסופו של דבר הנחו בוועידת השלום לקבוע את גבולה של ארץ ישראל, וגם שם מופיע המונח מדן ועד באר שבע, אם כי הם לא ידועים מדרום על הליטני, קצת צפון על הליטני, אבל פחות או יותר הגבול הזה, הצפוני והמזרחי, ובדרום הוא יותר מעומעם, אלה הגבולות שמופיעים. בקרב קובעי המדיניות הבריטית. הם ידעו את התנ״ך, הם ידעו את ג'ורג' אדם סמית, הם קראו קצת ספרות אחרת. חלק גדול מהם היו אנשים שהייתה להם השקפת עולם מילינריסטית מאוד ברורה, שלאפשר ליהודים באמת לבוא וליישב את ארץ ישראל, ולהקים בה את הבית הלאומי שלהם, ובסופו של דבר הם השפיעו על העמדה בוועידת השלום בסן שקבעה, אבל לא... תיחמה את זה בתוך השטח עצמו, זה כבר נשאר למשא ומתן עם הפרטנרים הצרפתים בגבול yeah. הצפוני, עם עצמם בגבול המזרחי, וכבר קודם הם קבעו ב-1906 את הגבול הדרומי בין מחוז ירושלים ובין מצרים. 1906? ב-1906 התחולל משבר עקבה, ככה הוא נקרא, שניזום על ידי השלטונות הבריטים במצרים. במצרים. בעיקר התפיסה הייתה הגנה על תעלת סואץ והרחבת הכתפיים של מרחב ההגנה בעיני אנשי צבא וככה הם דוחקים והטורקים למזלנו, אני מוכרח לומר למזלנו, הטורקים שירתו היום את האינטרס הישראלי של ימינו הם דוחקים דרומה ומתעקשים שהקו יכלול למשל לא את כל ראש מפרץ עקבה בצד המצרי, אלא שהוא ירד עד טאבה, אה. עם כל הוויכוח הקטן. אז קו רפיח-טאבה, שנגמר בסוף אותו מסע ומתן, נגמר ב-1906. וזה היה כבר גבול בין מצרים. ובין, אגב, לא ארץ ישראל ולא שום דבר אחר ולא טורקיה, אלא מצרים ואליה... ומחוז ירושלים, סנג'אק ירושלים. סנג'אק ירושלים. ככה זה נקרא. אז זה הגבול שבעצם זה הגבול שחזרנו יותר. אליו ימינה ושמאל למלחמה בעד מלחמת העצמאות, במלחמת סיני, בששת הימים.
0: זה ב-1906. כלומר, כבר אז עמדה אונייה במפרץ אילת ואונייה באזור <laughs> אל-עריש. וביניהם נמתח הקו שקיים פחות רפיח.
1: כן, רפיח, נכון. נמצא עד היום. הקו הזה זה קו כמעט ישר כמו סרגל.
0: אנחנו מגיעים לפרשת הדרכים של מלחמת העולם הראשונה. נכון שמדברים על, על מתן... זכויות בארץ ישראל כבר במהלך המלחמה, כי הבריטים והצרפתים וגם האיטלקים שהיו לצידם, וגם הרוסים, רוסים. מעריכים שהאימפריה העותמאנית תתפורר, ואז יש לדבר על חלוקת הנחלות הענקיות <אח> האלה שלה. וב-1916, נדמה לי, נשלחים שניים, <אח> סייטס ופיקו, לשרטט את הגבול בצפון, שיהיה הגבול בין הנחלה הצרפתית, שהיום זה לבנון וסוריה, לבין נכון. מה שהיא יינתן לבריטים. כן,
1: זה הרבה יותר מזה. וסייקס פיקו, זה בטעות, כול אחד מתחיל סייקס פיקו. נכון. אם תסתכלו על סייקס פיקו, הם, קבעו, הם הם לא קבעו את גבולות ארץ ישראל. אין להם ארץ ישראל במפה שלהם. הם קבעו באמת יחד עם... ההסכם של ארבעה שותפים. בריטניה, צרפת, איטליה ורוסיה. כשהאינטרסים האיטלקיים הם לא פה, הם באזור yeah, האיים, בים, ובאזור מה שנקרא לזה מערב טורקיה. הרוסים, יש להם בעיות באזור ארמניה, ובאזור הים השחור, וכמובן חופש התעלה, חופש השייט בבוספורוס, זה האינטרס הרוסי. הבריטים והצרפתים חילקו ביניהם את המרחב הזה שבוא נגיד כיום, ומגבול טורקיה בדרום ועד כמעט סוף ירדן, הם קבעו אותו כאזור השפעה צרפתי, אזור השפעה בריטי, אזורים שהם שלטון ישיר של שניהם, ובתווך גם ארץ אזור בינלאומי שהוא פחות או יותר מעכו עד קסטינה, פחות או יותר. ואגב, בתוכו מפרץ חיפה הוא בריטי, כי yeah. לבריטים היה אינטרס במפרץ חיפה מ-1906, עוד לא היה נמל אפילו. זה היה מפרץ ומעבר יבשתי נוח, ולכן הם שומרים לעצמם. אגב, למה? משום שגיאוגרפיה זה הנתיב היבשתי הנוח ביותר מהים התיכון לים הערבי או למפרץ הערבי, כחלופה לתעלת סואץ. כאילו, חלופה yeah. יבשתית לתעלת סואץ. זה האינטרס הבריטי. ואחר כך הם צריכים, כעבור שנה, כבר הרוסים עומדים שהם מחוץ לזה וחושפים את ההסכם הסודי הזה. הם התחוללו למהפכה הם... ברוס. ו... כן, בגלל המהפכה הם, מה... הם אמרו, מה... השלטון <עבדים> היה, הנה תראו את המושחתים האלה, תראו את ההסכם שלהם. ואילו האיטלקים כבר לא היו גורם משמעותי, ובסוף המלחמה גם הצרפתים לא היו גורם משמעותי. לא פה. הם היו גורם משמעותי במקומות אחרים, ושתי האימפריות האלה מסתכלות על הגלובוס, לא על חיפה ותל אביב. הן מסתכלות על הגלובוס, ויש להן פשרה באפריקה, בעיראק, בנפט, במקומות אחרים, ולכן גם הם עושים ביניהם את המשא ומתן הסופי, הגבול הסופי של ארץ ישראל, מה שהיום סוריה, ישראל, או לבנון ישראל, זה כבר משא ומתן ישיר, סייקס פיקו כבר לא היו בכלל בקטע הזה. Uh, בסופו של דבר זה שני קצינים בשם ניוקום ופולה. אפשר לקרוא לזה okay. קו ניוקום-פולה ולא סייקס פיקו. אבל הדבר החשוב פה להבין זה שבאמת משחק האימפריות והאינטרס הבריטי הם שקבעו, כולל השאלה איפה, כמה לוותר בצפון, איפה להגן על תעלת סואץ, מאזור דמשק, מאזור לבנון, או אפשר לרדת, הם ירדו אפילו עד קו ראש בשלב מסוים. Yeah. הם אפילו ויתרו על חצי מהכנרת בשלב מסוים. ואז עשו איזשהו שינוי. הייתה
0: איזו ג'נטלמניות נחמדה, שבה התייחסו הבריטים לצרפתים. ברור היה לגמרי שהכובשים, זה הגנבל אלנבי, הבריטי, הצרפתים אין להם כמעט משמעות. לקראת סוף המלחמה, הייתה... אם אני לא טועה, אז הצרפתים יזמו איזה מבצע. באזור ששם yeah. נמצא הצבא הסובייטי היום ברוסיה, no. הצבא הרוסי, צורסי, לא הסובייטי, yeah. כדי להפגין שגם להם יש יד בכיבוש yeah. השטחים האלה. אבל yeah. הבריטים היו נורא נחמדים לצרפתית.
1: ובוודאי בתחומי, yeah. בתחום שלנו, משום שפה הייתה מכל הצבא האדיר של אלנבי, של עשרות אלפי לוחמים יותר, הייתה בקושי, אפילו דיוויזיה, פחות מזה, צרפתית. אפשר היה לנפנף אותה, זה לא הבעיה, אבל יש להם אינטרסים של... זה גיאו-אסטרטגיה, הם מסתכלים יותר גדול, משהו. <אף> איפה הגבול בדיוק של ארץ ישראל? כן.
0: Yeah. אז, אז, אז דיברנו, הזכרת את ועידת סנדלמר, זאת הוועידה ש, המ, של המנצחים אה, במלחמת העולם הראשונה, ושם מציגים את הצהרת בלפור, ומנסים לתת לא, לה איזה בלפור תוקף. בלפור כבר
1: היה ב-1917. כן,
0: ניתן, אבל, אבל, אבל עכשיו, פה, פה מאשררים מהשור... כן, אותה. נכון. צריך לאשרר אותה. נכון. <אז> וזה הישג עצום של הציונות, כמובן, הפעם הראשונה שהעם היהודי בכלל יש לו נציגות. זה מתחיל עוד בפרשת אוגנדה, קודם לכן, בתחילת <אז> המאה. 100. פעם ראשונה היהודים עומדים גם בפני הרוסים וגם בפני האנגלים, והרצל מצליח לקבל מידיהם הכרה בעצם הייצוגיות של, ה... <אז אז> של הקונגרס היהודי העולמי, שאנחנו שחקן
1: <קוגרסט> בעולם. הציוני.
0: שחקן פוליטי בעולם. לפני זה אף אחד לא התייחס ליהודים, מה פתאום יהודים? יהודים
1: ולתביעות זה... טריטריאליות,
0: כן. כן. אז פה, בסן רמו, סוף סוף הנציגות היהודית, הציונית, מציגה את העמדות שלה. נכון. עכשיו, מה רוצים הציונים?
1: זה יפה לראות את המפה הציונית. המפה של המשלחת שיצאה בלי להיכנס ליותר לי מדי פרטים. המפה שהציגה היא דומה מאוד למה שהזכרנו קודם, עמדות בריטיות, שבינתיים השתנו. היא מתחילה איפשהו בשפך הליטני, מתקרבת לאזור בקעת הלבנון, מטפסת לכיוון החרמון, יורדת לכיוון סאסא, ומתיישרת על קו מסילת הברזל החיג'אזית, בואכה עמאן, מען, ואחר כך עקבה, איפשהו קו מעומעם כזה, וכבר גבול מצרים, יש לנו yeah. אותו מקודם. זאת אומרת, התנועה המפה, התנועה הציונית, רואה את ארץ ישראל שלה, או של הבית הלאומי היהודי, שמשתרע פחות או יותר מהליטני עד לגבול מצרים בכיוון הזה, ומהים עד מסילת הברזל החיג'אזית. לא בכדי, זה בערך מה ששרו. ז'בוטינסקי וחבריו, yeah, ולא בכדי זה המקור. הנה שפ... עידן
0: ועד באר שבע, ממדבר עד ים, בנפשן בתינו, שלא כופר בדם, דם עברית. כן, כולנו שרנו את זה בנעוריי שלי.
1: וזה אגב המקור של התפיסה של שתי גדות לירדן, שלנו. זו גם כן, כלומר, המפה של התנועה הציונית היא מפה... רחבה, מרחיבת לכת, היא לא כוללת, היא לא דומה לתפרוס את ההתיישבות בכלל. לכן אמרתי קודם, לא משנה איפה בדיוק התיישבו, כדי להציג, אין קשר בין בעלות על קרקע ובין גבולות בסוף.
0: ואין נגב. כל הנגב. רובו, רובו. רובו איננו. רובו, כן. אז זה מה שתובעת... אבל
1: כמובן שלבריטים, לצרפתים, יש חשבון אחר, והם קבועים את הקו שדיברנו עליו רק לפני שנייה, שהוא בעצם הגבול שנקבע בין בריטניה וצרפת, הוא גם נהיה קו שביתת הנשק, פחות או יותר, ב-49, והוא גם, אה, בסופו של דבר, מה שמדברים עליו היום. גם כשהיום משלחות אה, ישראל...
0: ש... שכחנו על הוויתור הגדול, על האילוץ הה... הגדול של וינסטון צ'רצ'יל, שמוותר על... מיד,
1: אגב, מיד שנה לאחר מכן, ב-1921, קורע צ'רצ'יל, לכאורה, את ארץ ישראל המזרחית, מהגבול הזה של המפה הציונית. זו הקריאה הגדולה, ו... או הפגידה הגדולה, וארץ ישראל המזרחית.
0: כדי <אדי> לקיים התחייבות אחרת לערבים, שיש לבריטים. לבריטים <אדי> הסתמכו בהמון <אדי> מחויבויות בתקופת <אדי> מלחמת העולם <אדי> <מלחמת אדי> הראשונה, <אדי> אז חייבים <אדי> גם <אדי> לשריף של, של, של ג'דה שם, של מכה, איזושהי נחלה. הם הסתמכו
1: מאוד, הם מקימים כתוצאה מזה כמה גם עבר הירדן וגם עיראק. ונותנים לו
0: את עיראק, ונותנים לו את... נכון. אבל זה, אז ווינסטר צ'רצ'יל עושה את העוול הגדול, ולמרות היותו פרו-ציוני מובהק, אני חושב, אז הוא מוותר. וכך הופך בעצם הירדן לגבולה לגבול המזרחי של, נכון. של ארץ ישראל.
1: נכון, באמצע הירדן ובאמצע הירמוק. אגב, להבדיל מהגבול בין הצרפתים ובין סוריה וארץ ישראל, ששם כל הירדן נכלל בארץ ישראל המערבית. Oh. הבריטים פה הגנו שוב על האינטרסים של ארץ ישראל המערבית, לאו דווקא ציונים, אבל ארץ ישראל המערבית, כדי שכל המים של הירדן יהיו בנחלתה, מה שהביא לימים לי לאפשרות להוציא את המים האלה, או לחשוב על הטיית הירדן לכיוון <אז>... uh, המוביל הארצי. בין
0: כל השיקולים, היה שיקול... אי אפשר, אפשר לשלול את זה. שיקול היסטורי, העובדה שהבריטים הם פרוטסטנטים, והתנ״ך זה כתבי, חלק מכתבי mm -hmm. הקודש שלהם, ויש איזו פנטזיה על ארץ ישראל מקראית, יש אהדה גדולה. יש גם אנטישמיות, אבל יש גם אהדה גדולה. יש אינטרסים בינלאומיים ומקומיים. הבריטים והצרפתים רוצים לשלוט בתעלת סואץ, שלהם, הם קנו אותה, הם חפרו אותה, הם רוצים לשלוט, רוצים פה איזו הגנה, אז יש להם עניין, או לפחות לאסטרטגים בריטים אחדים, שתהיה פה איזו מושבה יהודית וסאלית של בריטניה ותשמור להם על התעלה.
1: כן, זה, הם... לכת, כן, אבל... אבל...
0: זה הדרך להודו, כן. זה, אבל... זה חשוב להם. ויש שיקולים כלכליים, מה נכון מבחינה כלכלית כמדינה. אז מכל השיקולים האלה, ת, 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 תן להם את המשקל הנכון.
1: הש, השיקול המרכזי היה ליצור גבול, בשלב הזה של 1920-21, כן. השיקול היה ליצור, קודם כל לאזן את האינטרסים הצולבים שלהם בין הבית הלאומי היהודי ובין הממלכה הערבית שהובטחה לפייסה לבית דמשק, ושם פתאום הופיעו צרפתים, אז צריך היה גם לפצות אותו. ואת הדבר הזה היה צריך לסדר איכשהו על המפה. כאן נכנסו שיקולים שהם חלקם טופוגרפיים, גיאוגרפיים, איפה נכון להניח, איפה נכון לגמור את ההגנה על מצרים או על ארץ ישראל בצפון, איך להסתדר עם הצרפתים באזור הגולן ובאזור לבנון. ואחר כך, כתוצאה מהעניין של ההסתבכות, איך לסדר את העניין של uh, עבר הירדן בין עבדאללה uh, ובין פייסל, שזה בכלל עניין פנימי בתוך המשפחה ההאשמית. זה בעצם המוטיב המרכזי שסידר את הגבול הזה בצורה, אבל בהחלט היו שיקולים אחרים שהם כלכליים, הידאוגרפיים, כמו במקרה של הירדן שהזכרתי, להבטיח את המים. אגב, גם הגבול עם לבנון, שהם קבעו הצרפתים, סידר שזה יהיה כמה שאפשר על קו פרשת מים, הנחלים שהולכים דרומה יהיו בצד הזה, ושם היה גם גורם אני... אתני למשל, ש... שהשיעים יהיו ככל היותר בצד הצפוני, ולכן לא הליטני דווקא. כאילו <תראו> הם קו...
0: שיעים או מיטואלים או... <תראו> <עוד> לא... שיעים, <תראו> זה אוכלוסייה <תראו> שיעית, שיעים. <שאני תראו> <שישים>. שיעים <תראו> אותה היום. עכשיו, כשנסראללה, אפרופו, מזכיר את שבעת הכפרים השיעים. שעד שהוא <אח> לא יקבל אותם לא יהיה כן. שלום, או לא, לא יהיה הסדר עם ישראל. כן. מה זה שבעת הכפרים? לא, שבע. אלה,
1: זה כבר תוצאה של 48'. כלומר, קבעו את הגבול, גבול הצפון לפי שיקולים, כפי שאמרתי, טופוגרפיה, נחלים, תצפית, שליטה, והכנסת כל המים של... עמק הירדן הצפוני, מה שקוראים, איך נוצר אצבע הגליל, כי בנבי יושה הם פתאום עושים סיבוב לכיוון משגב עם ומטולה, לא בגלל טרומפלדור ותל הם עושים את זה כדי שכל המים והשליטה על עמק החולה היו בידיים של הצד המערבי, במקרה הזה שלהם. אבל אי אפשר לעשות את הגבול כל כך מפוטל סביב כפרים, אז נשארו גם שבעה כפרים שים מדרום לקו הזה. כן. יותר מ... ומה קרה לתושביהם? והשפרים, חלק, כאילו, מ-48' הם הלכו צפונה, גירשו כן. אותם למעשה צפונה, חלק הלכו, חלק גורשו. נקבעו הסדרים, אגב, שיאפשרו להם לבוא למקומות הקדושים, למשל, להחצות באזור יפתח ולהגיע לנבי, לנבי יושע, לנבי, לקבר. כן, רבים לרגל. לא
0: יודעים את זה, אבל עד היום מתחת למנרה, רמים. יש איזו מובלעת קטנטנה, באת? מדהימה אגב, זה כמעט אנומליה, זה נראה מוזר, שיש שם איזה קדוש, כן, שהוא קדוש י... גם ליהודים מסוימים. ועליו
1: יושב מוצב של צה"ל.
0: ועליו יושב מושב של צה"ל, ו... ו... כן.
1: ופותחים את השער כדי לאפשר לבוא מהצד השני. כן. זה היה יותר מסודר אחרי 48 לגבי נבי יהושע, וזה בסיס התביעה שלו, אין לה... בסדר, הוא... זה, זה, זה דומה לתביעה של הפלסטינים אולי לעוד 400 כפרים בארץ ישראל.
0: <אז>, עכשיו, בעצם, מה, מה נותר לנו עוד? מה שישראל השיגה במלחמותיה. ובששת הימים, כמובן, היה, היו, היו כל מיני מחלוקות, עכשיו עם ירדן, העניינים האלה סודרו, חלוקת הארץ במזרח, אבל 67... ש, קודם כל, ארבעים ושמונה. היה, היה איזה הסדר, איזו הבנה עם מלך ירדן, עבדאללה, שהצבא, הלגיון הבריטי, כך קראו לו, כי הצבא הירדני היה בפיקודם של קצינים בריטים, התקדם עד מקום מסוים במערב, ושם ייעצר.
1: כן, זה, זה נכון בחלקו. זה נכון בחלקו, כי, כי למשל, כשמסתבך העסק בסוף המלחמה דווקא, באוקטובר ה-48, וסביב ואדי ערה, ומשא ומתן עם ירדן מתעכב על הסכם שביתת הנשק, יש תוכנית לכיבוש שטחי יהודה ושומרון. אולי רק לאיים, אבל יש תוכנית, ולא בטוח שהיא לא הייתה מתממשת. היו בתוך צה"ל כאלה שרצו כמובן לעשות, כבר צה"ל, רצו לעשות אותה. צריך וכיוון
0: לזכור... וכיוון שבן גוריון לא הסכים לכך שהוא המצביא, יגאל אלון אומר, זו הבכייה לדורות. זה
1: כבר בקשר לגוש עציון, ול... כן. תראה, של חטיבת הראל עמדו 4 קילומטר מגוש עציון, ולא יכולנו לכבוש אותו בנסיעה. אבל משום השיקול המדיני, מה גם המדיני, גם המצב בכלל של ישראל בסוף המלחמה בעולם, מה, מה השאיפות בסוף המלחמה, של המדינה, זה כבר לבנות אותה בעצם, לקלוט עלייה, להתחיל לבנות את המדינה ולמסד אותה ולהגיד לעולם, הנה, אנחנו מדינת ישראל, וליישב זה, כבר גובר על האינטרס הביטחוני השוטף או, או הצבאי. אבל, אבל, אבל צריך לזכור כן. ששלב קודם לכל העניין הזה, שאתה... קשור לעניין מלחמות היהודים, שאמרנו שהיהודים רוב הזמן לחמו כלפי חוץ או עם כוחות זרים לייצוא בגבולות, בכל זאת הייתה גם מלחמת יהודים קטנה לגבי... תוכה של ארץ ישראל. ירושלים? שהיא, לא, אבל גם, גם כל נושא תוכניות החלוקה. כן. כי זה כבר מעורר באמת בעולם הציוני, מימין ומשמאל, כל הכיוונים, פה זה כבר מתעורר ב-36 וב-37. וכשבן-גוריון וחבריו מסכימים לחלוקה, זה לא רק ז'בוטינסקי מתנגד, זה גם טבנקין מתנגד. והסוגיה וה הזו מלווה אותנו עד היום. כן. כלומר, איפה ארץ ישראל אנחנו כבר יודעים, אבל איפה מדינת ישראל אנחנו עוד לא יודעים, ולפחות בתוך גבולותיה של ארץ ישראל. כן. זה עדיין אז, בתוך אבל, מלחמות יהודים.
0: עוד תיקון אחד לצידם של המקסימליסטים, זה מה שקרה בוואדי עארה. כי שם ישב חיל המשלוח העיראקי. כן. ובעצם כל יישובי ואדי עארה, לפחות אלה שממזרח לכביש, היו צריכים להיכלל בגבולותיה של המדינה הערבית, בירדן. אבל אנחנו השגנו uh, כמה כפרים שאני ביקשתי לראות את ה... ביקשתי, ביקשתי מעצמי, כלומר, uh, לראות מה היה שם. אז היו שם... כמה עשרים בערך, זה כפרים, אפילו לא כפרים, זה נקודות יישוב עלובות. חלק
1: היו גדולים, אום אל-פחם הייתי כפר יד. אום אל-פחם, כן. כן.
0: אבל כן. בסך הכל זו אוכלוסייה קטנטונת, אני חושב שהיא בנתה אולי חמישים אלף, כן. משהו נכון, כזה. נכון. היום זו אוכלוסייה של ארבע מאות אלף בערך, כמובן, נכון. ו... נכון. ואלה פה, כל...
1: פה היה שיקול מאוד uh, מהותי מבחינה, שוב, יש פה גיאוגרפיה תמיד מאחור. הדרך הנכונה מצפון ארץ ישראל למרכז ארץ ישראל עוברת בוואדי עארה, מקדמת דנא. והדרישה שוואדי עארה ייכלל בסופו של דבר בתוך מדינת ישראל, בגבולות שביתת הנשק, גבר, השיקול הזה גבר על העובדה שכאילו מכניסים עוד אוכלוסייה ערבית. צריך לזכור בכלל, לפי גבולות החלוקה, בתוך המדינה היהודית, היהודית, עוד קראו לזה מדינה יהודית מדינה ערבית, עוד לא ישראל, היו שליש תושבים ערבים. המענה mm -hmm. uh, הציוני, אגב, לזה, לא היה טרנספר או משהו כזה. לא ידעו מה יקרה במלחמה, המענה אמר, כן, אנחנו נבלע את זה עם העלייה. יבואו היהודים, יבואו מיליוני יהודים, יישארו מיעוט, ומיעוט, אנחנו מבטיחים את זכויותיו במגילת העצמאות. אנחנו יכולים להיות מדינה יהודית עם מיעוט שיש לו שוויון זכויות. את זה האנשים האלה חשבו כבר אז. והמענה הזה... אפשר גם להתגבר על, הש... על הסוגיה הזו, שמורגע עוד 30-40 אלף תושבים ערבים במדינה היהודית.
0: כן, אבל גם היה הרהור שאנחנו נרחיב את גבולות המדינה
1: בכוח. קשה לא... לומר את זה בשל... בשלבים הראשונים בוודאי שלא, כי המדינה הייתה להפך. בשלבים הראשונים, בוא נאמר אחרי הפלישה, המדינה התכווצה מאוד אפילו. לא, לא בדיוק. אני אגיד לך מה אני,
0: אני לא יודע את זה באופן אפרימטיבי, אופן פוזיטיבי, אבל כאשר שנים מעטות אחר ב-56', מבצע סיני, וישראל כובשת את כל מרחב סיני, ופזמונאי אחד ששמו עמוס אטיגר, כותב שיר, שר משיח, שבנו אלייך שנית. זה כמו ב-67' שהוא כתב,
1: לא ב-67'? לא, אני חושב שהוא כתב ב-56'. אני חושב שב-67'. ב-67'.
0: כן, אבל ב-56'
1: שרו מול הר סיני. מול הר סיני, כן,
0: בוודאי. שבנו עוד פעם, אל הר ובן גוריון מצהיר, אבל זה מ-56', המלכות ישראל השלישית. נכון. כלומר, אתה אומר, הפנטזיה
1: התנכית... נכון. תראה, אתה מחזיר אותנו בדיוק לראשוני הציונים, הם לא... הם נמנעו מלהגדיר בעצם את ארץ ישראל, נמנעו yeah. מלהגדיר איפה הם רוצים את הבית היהודי. בוועידת השלום הם הציגו את זה בפעם הראשונה, זה כולל חלקים ניכרים ממה שלא נהיה בסופו של דבר, לא ארץ ישראל המנדטורית ולא מדינת ישראל, ולכן גם השאלה איפה יעבור הגבול לא... מופיעה במגילת העצמא.
0: אבל הפואטיקה מנצחת את כל השיקולים, וברגע שיש איזו התפרצות ככה אקסטטית של ניצחון, פתאום מתגלים, מתגלות המחשבות או החלומות הכמוסים שלנו. נכון. אז מתברר שבעצם הישראלי חולם על שבא בשייח. כן, זה נכון, זה נכון אחרי שיש בשייח. מתחיל, מיד מתחיל השקר. חשבנו אלייך שנית, זאת אומרת, כבר היינו שם. היינו. מתי היינו שם? בשלומו, בתקופת שלמה yeah. המלך, האוניות של שלמה עם הספנים של חירם no. עברו ליד, במצרים.
1: ב-56'. <אז> <אז> אבל, אבל זה נכון שהאקסטזה הזאת של אחרי ששת הימים היא טיפה יוצאת דופן. <אז> אתה מסתכל על המפה, מדינת ישראל נהייתה אימפריה, כן? <אז> מהחרמון ועד תעלת סואץ ועד שארמל שייח. המציאות הגיאופוליטית כמובן תמיד, אבל זה, זה מלווה. אם אנחנו מדברים מתחילת השיחה על האם הגדירו, האם הם ידעו מה הם רוצים. היו להם בראש, כל, תמיד היו בראש כל מיני דברים של גבולות האבטחה וגבולות ארץ ישראל וגבול הכיבוש וגבול זה, אבל אף פעם, תראה, בסופו של דבר כשמכריזים על המדינה, מדינה, כל מדינה, הדבר הכי נורמלי שיש לה זה קודם כל גבול, איפה היא? וזה מדינת ישראל. עד היום לא אומרת איפה יהיו
0: גבולות המדינה. תראה, אנחנו כמה ימים לפני הבחירות, ואינני יודע אם השיחה שלנו...
1: ועוד בכנסת.
0: ובכנסת, ואני לא יודע אם השיחה שלנו תשודר אחרי או לפני... אבל נניח שהימין יעלה לשלטון, יהיה לו משמעות. והאנשים בימין, בעיקר האגף הקיצוני שלו, הם לא מסתירים כלל את מחשבותיהם. הם חושבים שירדן זה ויתור מיותר כמעט, ממלכת ירדן.
1: אני חושב שזה בא ממקום אחר, זה עוד אריק שרון התחיל, אפשר לדבר על זה, כי זה כבר היסטוריה. הוא... הוא דיבר על זה בצורה גלויה, אבל זה נכון שיש הרבה ישראלים ש... ירדן היא המדינה הפלסטינית, בעצם אין yeah. בעיה, בואו נפתור את זה שמה וניצור איזה יחסים בין לבין וכאילו פתרנו את הבעיה. זה דבר שקיים בפוליטיקה הישראלית הרבה מאוד שנים, הוא הולך אחורה. אפשר להגיד אפילו עד 49' באמת, במשא ומתן עם אבל בסופו של דבר, היכולת לקבוע ולשנות במו ידיך, כמו שאנחנו רואים לאורך כל השיחה, היא מאוד מוגבלת גם למדינה חזקה כמו ישראל. ובסופו של דבר צריך להביא הרבה מאוד נימוקים מאוד חזקים כדי ליצור איזשהו שינוי א בגבולות. וצריך לזכור שגם הימין, כפי שאתה קראת לו, בסופו של דבר, בראשות מנחם בגין ויתר על כל סיני, אותה סיני, אותה שרם אלשיך, ויתרו עליה למען יעד אסטרטגי אה, והיסטורי יותר גדול, וזה אה, שלום עם אה, שכנותינו. צריך לזכור שכמעט כל המשאים ומתנים עם סוריה, שניהלו מימין ומשמאל, חמש ממשלות או שש ממשלות, מרבין ועד נתניהו הגיעו בסופו של דבר לקו שהבריטים והצרפתים קבעו אותו, תיקון ימינה, תיקון שמאלה. צריך לזכור שהגבול עם לבנון, שגם עכשיו עשו מזה הוא הגדול, ויתור על איזה מים שבכלל 200 קילומטר מגבול ישראל, גם הגבול הזה זה הגבול שהצרפתים והבריטים קבעו אותו. כלומר, נשאר לנו עניין אחד גדול, וזה לא איפה ארץ ישראל, אלא איפה מדינת ישראל, וזה עדיין פתוח.
0: בעיקר בצד המזרחי של הגבול. לא, בצד של תוך ארץ ישראל. של תוך, כן. ש... ש... ישראל ש... מצידה ש... מהגפ"א המזרחי. ש... אני רוצה לקרוא לך, ונעשה איזה הפסקת נשימה, שיר שמצאתי על גבול. גבול זה עניין מעניין, הרי הוא קיים רק בדמיון במידה רבה. מסמנים אותו בדגלים, אבל במשך השנים האוכלוסיות משוות בדמיונם צורה של ארץ. ובדרך כלל הם סבורים שחלק ממנו נגזל על ידי השכן. כל שכן חושב שחלק ממנו. אבל יש מי שרואה אחד ששמו אלברטו ריו סום, מי שהוא מאוד ידוע בארה״ב, הוא זכה בהרבה מאוד פרסים, והוא כנראה ממוצא מקסיקאי לפי שמו, והוא התגורר ליד הגבול שבין אריזונה לבין הריו גרנדה, לבין הגבול המקסיקאי, וזה טבע את חותמו על שירתו, השכנות הזאת לגבול. תבעה את חותמה, הוא כתב שיר ששמו שונא הכפולה, הגבול שונא את הכפולה, ואני חשבתי שיהלום פסק זמן בשיחה שלנו לראות גבול מנקודת ראות אמריקאית כזאת דווקא, או מנקודת ראות של אחר. ואני תרגמתי בתרגום חופשי כמה פסוקים משלו. הגבול הוא קו שציפורים אינם רואות. הגבול הוא דף מגוהץ מקופל ברשלנות. הגבול הוא חגורה מהודקת מדי, מקשה על הנשימה. הגבול הוא ברך שיחלידה, מסרבת לקינוף. הגבול הוא כריש דם בעורק הנהר. הגבול מצווה על הרוח "עצור", אבל הרוח דוברת שפה אחרת, וממשיכה בדרכה. הגבול הוא חבל קפיצה מושלך על האדמה בתום המשחק. הגבול הוא סדק אמיתי בסחר מדומיין. גבול נכרז בקבול במיוחד במקום הזה. טוב, פה מצאתי מילה מקבילה, לא הייתה מילה כזאת באנגלית. הגבול הוא בית מלאכה המייצר רעמים וברקים. הגבול הוא הליצן לולו. לא, לא. שאינו מצחיק איש. הגבול הוא בואש מסריח, אשר קו לבן מקשט את פרוותו. <laughs> זה יפה, נכון? זה שיש, שיר, זה שונת כפולה, כן. מאת רוברטו איוס. מה אתה מציע, איך לסיים איזה מילים כאלה שמתאימות לסיום? מה קרה בין ועידת סן רמו לבין מלחמת ששת <laughs> הימים? זה סיכמנו. אז בסדר, אז אפשר להסתפק במה ש... שוחחנו עליו והשארנו את... אולי זה... נפסיד, אתה יודע מה... השיר הזה אתה... הוא טוב לסיום. הוא, יהיה, הוא טוב לסיום, אבל אני, אני רוצה לגמור דווקא בקופסת קרן קיימת. בבקשה. בכיתתך הייתה עדיין
1: קופסת קרן קיימת? עדיין. מה זה בכיתתי? אפילו אצל הילדים שלי עוד היה...
0: כן, שם. עדיין יש קופסה ו... ועליה ציור עליה של... מלא
1: קופסאות כאלה, הם עברו כל פעם גם שינויים.
0: או, אז על קופסת הקרן הקרן קופסת פח. נכון. ש... כל ילד ציוני, רומים, אולי כן. גם ילד ערבי במדינת ישראל, לקח עשר אגרות, או פעם זה היה גרוש, עשר אגרושים ו... לתרום. מה צוייר לה?
1: ש... שאלה <laughs> מאוד טובה. <laughs> על זה כתבו, כמו שעל נושא הגבולות כתבו אחדים מהמיטה המלומדים, כמו גדעון ביגר ואחרים, גם על הנושא הזה כתב פעם גיאוגרף בשם יום רגל ספר שלם על ה... התעמולה הציונית דרך הקרן הקיימת, דרך כל ההיבטים של התעמולה שלה. והקופסה שעליה מצוירת המפה היא בעצם מין ארץ ישראל עמומה מאוד, שלפעמים, לא רק בכל קופסה זה אותו דבר, יש עליה את הכתמים החומים של הרכישות שלה, לאום של הלאום, של אדמה, והם בעצם אותו אין התיישבותי שבסופו של היום מביא לתוכנית החלוקה.
0: זאת <סתם>, אומרת, הקרן הקיימת... היא, <סתם> היא, <סתם> היא
1: <סתם> לא ידעה שהיא... היא לא ידעה שהיא מסמנת את זה, אבל היא, והיא קנתה אדמה בכל מקום שאפשר היה כמובן, אבל הגבול הוא מאוד עמום שם. אתה רואה את הירדן, אפילו את החולה בחלק מהזמן, את הכנרת, את ים המלח, אבל אתה לא רואה גבולות מדיניים.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך.